0: Queridos, abram a Bíblia lá no Salmo 27. Salmo 27. É um salmo de lamento individual do rei Davi. E semana passada eu falei sobre o salmo. Domingo que vem eu vou falar sobre outro salmo. Porque os salmos, eles são muito bons para tirar um raio-x das nossas vidas. né Os salmos são, são bons para colocar a gente diante do espelho. Eu... Amo os salmos, porque eles refletem quem eu sou. Ah, Dietrich Bonhoeffer, que era aquele pastor alemão, que foi morto, enforcado, nove dias antes da Segunda Guerra Mundial acabar, porque ele tinha coragem de pregar contra a mentira de Hitler, né? Hitler dizia que era o, o, o Führer, né? e ele dizia que, ele pregava nos rádios que ele não era, que Jesus era o verdadeiro herói, o verdadeiro líder. né? E esse homem foi perseguido, ele falava dos salmos de uma maneira especial, ele dizia assim, que a igreja, já naquela época, tinha esquecido do saltério. A A cristandade, quando perde os salmos, ela perde um grande tesouro, um tesouro inigualável mas quando a cristandade a igreja volta a recuperar os salmos ela será presenteada com forças jamais imaginadas os salmos eles têm uma força fora do comum para renovar nossa vida eu converso com muitas pessoas que passam por grandes lutas eu sempre gosto de citar os salmos eu acho que a, a, a minha maior característica talvez seja a empatia com a dor do outro. E, geralmente, eu gosto de citar os salmos de lamento para que as pessoas entendam que elas são seres humanas e que precisam levantar a cabeça. E, apesar do sofrimento, mas entender que elas têm um Deus muito maior do que o sofrimento que elas estão passando. E aqui está um salmo, salmo 27, que fala sobre isso. Diz assim a palavra de Deus no salmo 27. O Senhor é a minha luz... E a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançam contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor... É o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois um dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência, apesar disso, estejas Apesar disso, esta certeza eu tenho Viverei até ver a bondade do Senhor na terra Espere no Senhor Seja forte, coragem Espere no Senhor Vamos dizer juntos o verso 14 Espere no Senhor Seja forte, coragem Espere no Senhor Agora vamos dizer com coragem Vamos lá, forte Espere no Senhor Seja forte, coragem espere no Senhor, amém, queridos está aqui um salmo de lamento individual, se você for olhar na Bíblia tem vários salmos de lamento comunitário é, que eram cantados em procissão, quando o povo de Israel ta, estava Israel indo para o templo adorar para Jerusalém em em multidão adorando, ou dentro do do próprio templo, eram salmos comunitários, mas isso aqui é um salmo individual, que também tem um caráter comunitário, vamos chegar nisso daqui a pouco, mas é um salmo que reflete muito dos medos que nós passamos, das preocupações, do, do esgotamento que nós passamos. Davi estava literalmente esgotado e é uma área que muitas vezes nós temos tantas preocupações, tantos medos, que eles vêm de tantas maneiras e nós não conseguimos às vezes nem respirar. Muitos de nós temos medo do amanhã, do futuro, do desconhecido tem pessoas que não conseguem viver o presente porque estão com medo do futuro, tem pessoas que não conseguem viver o presente porque o passado lhes perseguem, e tem pessoas que têm medo de uma tragédia, tem pessoas que têm medo de lugar escuro, tem pessoas que têm medo de lugar fechado, tem pessoas que têm medo de ficar desempregada. Tem pessoas que têm medo de ser mal compreendido, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, medo de ser injustiçado. E as pessoas vivem com medo, 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 medo. E esse medo tem enfraquecido essas essas preocupações, tem esgotado as pessoas e muitas delas não conseguem respirar a vida. Acorda de manhã e já como aquele dia vai ser o pior dia da sua vida e ela nem deu chance para o dia começar. Não sei se você passa por isso, mas tem muitas pessoas que passam por isso. O Salmo 27 é muito útil para pessoas que estão passando por isso. Muitos de nós, quando estamos muito preocupados, é como se fosse uma alcateia que nos fisgou E as garras de todos esses sofrimentos, elas conseguiram penetrar na nossa pele. E aí Davi escreve esse Salmo 27, é como se fosse uma microcirurgia para começar a tirar essas garras de nós, para que a gente possa ter um um tempo de respiração e um tempo de renovo. Mas pastor, é, é difícil, eu sei que é difícil. Tem pessoas que nós conversamos e as pessoas dizem assim, você não sabe o que eu estou passando. E eu faço tudo para não ouvir isso das pessoas, porque eu, como eu disse a vocês, eu gosto de entender a dor do outro. Mas tem gente que às vezes chega com tanta crítica com quem está sofrendo, que tem que ouvir, você não sabe o que eu estou sofrendo. Davi, provavelmente, quando escreveu esse Salmo, foi na época que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E estava nos desertos, entre entre cavernas e outras, De de Israel e do aquele mundo antigo E daquelas regiões vizinhas Alguns estudiosos dizem que talvez Esse período que escreveu esse Salmo Foi no período da perseguição Do seu filho Absalão Que quando Davi já era rei Já estava estabelecido Absalão ficou nas portas de Jerusalém Dizendo, olha Eu posso resolver o seu problema Suas causas eu resolvo Mas o rei, ele não está preocupado com a sua causa e isso foi ganhando o coração das pessoas e Absalão, além de ser um homem bonito, era um homem sedutor ele começou a ganhar o coração das pessoas que Davi, seu pai, que era o rei, teve que fugir sendo perseguido pelo seu próprio filho porque o povo se virou contra Davi e aí alguns estudiosos dizem que talvez esse salmo foi escrito nesse período outras pessoas dizem que Davi estava velho, cansado, exausto e talvez foi depois de uma batalha contra os filisteus independente de qual foi o contexto desse salmo, particularmente eu acho que foi quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, mas independente disso, o que nós vemos aqui é o que eu falei domingo passado, nós vemos um homem que tem intimidade com Deus, um homem que era segundo o coração de Deus e que ele estava passando por uma hostilidade terrível. Todos nós passamos por crises de hostilidade, por situações que chegam sem pedir licença, por situações que, que chegam e nos afligem e põem um medo terrível no coração que você tem medo de enfrentar o dia, a noite. E esses movimentos, essas crises de subir num cume da montanha e você está cheio de fé... E no outro dia, você acordar, você está mal para caramba e você está num vale, está arrasado lá, dizendo, meu Deus, que vida terrível eu tenho. É a minha e a sua luta. Tem dia que você está ansioso, tem dia que você está corajoso, tem dia que você tem uma fé fora do comum e você começa a falar igual os irmãos pentecostais. É para quem crê, irmão. Eu estou com fé semana, eu ouvi tanto Cassiano que Jesus disse, meu filho, você está demais essa semana, porque com Cristo vai vencer ou oh, vencer, não diga que a vitória nunca vem, e eu num carro bem alto, e eu lá, estava bem peteca essa semana e aí Jesus disse, meu filho, você semana tirou, foi lá no fundo do baú é, aquela, vou seguir nos passos de Jesus, vou levar, e eu estava lá no fogo, gospel só tem dia que a gente está assim, mas tem dia que a gente não está, não. Tem dia que a gente está lá, fé, irmão, estou tô, tô firme, estou tô pegado com Jeová, não é? Tem dia que você está mal para caramba. Está aqui o salmista passando. Tem dia que você está confortável, tem dia que você está chorando. E Davi consegue expressar isso demais. Os salmos têm essa riqueza de mostrar quem nós somos. Os salmos de lamento eram, eram chamados de oração... Oração miserável, oração desgraçada, oração lixo. Porque elas expressavam todas as dores, as frustrações que estavam lá dentro do nosso coração, mas elas terminavam em louvor a Deus e esperança geralmente tem uma sequência de louvor, depois de súplica e de você botar para fora tudo aquilo que não lhe agrada, a sua revolta e daqui a pouco você se pegar orando e agradecendo a Deus por quem Deus é. O Salmo tem esse poder de nos trazer para a realidade da vida que muitas vezes nós queremos fugir disso. E aí Davi nos traz algumas lições que eu queria compartilhar com vocês. Como é que Davi encontrou forças encontrou ânimo para renovar as forças qual foi o segredo de Davi para superar essas dificuldades e aí primeira lição Davi renovou suas forças no Senhor o verso 1 diz o Senhor é minha luz e a minha salvação de quem terei medo Davi ele ele tinha tanta intimidade com Deus eu lembro de de um, um fato que aconteceu com o rei Davi que marca muito a minha vida quando Davi sai com sua tropa Ele andava provavelmente com 600 homens Vocês conhecem a história Ele estava fugindo de Saul E vivia lá trabalhando é, com o um inimigo dele, inclusive E o inimigo o traiu que ele fez um acordo com o inimigo E quando ele saiu de Ziclague para caçar Para vencer batalhas Quando ele estava tá voltando para Ziclag Que chega lá e vê Ziclag pegando fogo E eles ficam desesperados, porque os filhos, as mulheres, as crianças, as as, as tendas todas queimadas, os animais não estavam mais lá. Cadê os nossos bens? Cadê tudo? E a sua tropa começa a a conjecturar entre eles. A gente tem que apedrejar Davi. Foi por causa de Davi que a nossa família está passando isso. E diz a Bíblia que Davi chora. Ele chora e ele chora. E diz a Bíblia que ele chora até não ter mais forças. Ele ele se desarma na presença de Deus. Mas diz a Bíblia que Davi fortaleceu-se no... Senhor. E aí ele se reergue, e ele motiva aqueles homens, e eles vão em busca de todos aqueles que queimaram os e, e recuperam a família, recuperam os bens, e recupera tudo que havia perdido. Mas ele se fortaleceu no Senhor. E aqui, Davi está apresentando para mim e para você, a figura de Deus com uma luz que ilumina o nosso caminho. Porque muitas vezes as dificuldades que nós passamos... Os medos, os sofrimentos que nós passamos, eles são como trevas. E sabe o que acontece quando a gente está passando por um sofrimento? A gente deveria estar com o olho bem aberto para conseguir sair da escuridão, mas a gente fecha o olho com medo na hora do medo, a primeira coisa que nós fazemos é fechar o olho e Davi diz, eu estou com o olho bem aberto porque o Senhor ilumina o meu caminho eu estou passando por trevas eu estou passando por perseguição eu estou passando pelo escuro mas o Senhor é a minha luz Ele é a minha salvação eu não tenho medo o Senhor é o meu forte refúgio Ele repete, de quem terei medo? o mal avança os homens avançam, os adversários chegam mas é eles que vão tropeçar e aí no verso 13 ele diz, ainda que um exército se acampe contra mim o meu coração está pegado com Deus eu não temerei podem declarar guerra contra mim mas mesmo assim eu estou confiante por que ele estava confiante? porque o Senhor é a luz o Senhor é a salvação o Senhor é o seu forte refúgio ele sabia quem estava com ele Ele sabia que apesar das lutas, ele precisava olhar para a escuridão na perspectiva de Deus e não na perspectiva dele. Ele precisava ficar com os olhos bem abertos para sair daquele momento trevoso que ele se encontrava. Ele precisava entender e ele nos dá a lição de que muitas vezes nós olhamos com a nossa perspectiva infinita, pequena, e que achamos que o problema é maior do que o Deus que nós cremos. Davi diz, não, o nosso Deus é muito maior do que o problema que nós estamos passando. Eu não vou fechar os olhos. Geralmente, quando o medo chega, nós temos esse sentimento de desabrigado e fechamos os olhos e sofremos. É como aquela pessoa que está aprendendo a dirigir. Não sei se você já andou num carro com alguém que está aprendendo a dirigir. Renildo anda direto. né? Então, se você quiser aprender a dirigir, você procura a autoescola do irmão Renildo, via certa. E aí você já vai aprender a dirigir. Propaganda aí para o Renildo mas talvez ele passou por essas lutas várias vezes quando a pessoa está aprendendo a dirigir ah, e tem uma história engraçada de uma jovem que estava aprendendo a dirigir e ela dizendo assim vai bater, vai bater, vai bater e ela fechava o olho ela viu o perigo chegando e ela disse vai bater, vai bater, vai bater e puf, bateu e a pessoa que estava lá lado dela disse você disse vai bater, vai bater fechou o olho, nem pisou no freio, nem puxou no freio de mão e bateu Mas muitas vezes é assim que nós fazemos. E quando vê, a crise chega quando nós deveríamos estar com os olhos bem abertos, entendendo que o Deus que nós servimos, Ele é Deus que ilumina o nosso caminho. E esse Deus que ilumina o nosso caminho vai nos ajudar a sair desse tempo trevoso que estamos passando. Você pode crer que se você se fortalecer no Senhor você irá passar por esse vale e aí você vai subir no monte e vai cantar a vitória é interessante que os inimigos de Davi queriam destruí-lo a ideia lá era de destruição total eles avançam a, 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 algumas versões falam, eles querem destruir comer a minha carne a ira do inimigo era muito grande todos nós passamos por isso gente por situações de desconforto que nos causam medo. Mas o Deus que está conosco vai nos ajudar a sair disso. Fortaleça-se no Senhor. Minha pergunta é, você está se fortalecendo em quem ou onde? Hoje tem vários gurus na internet. Tem muito crente que está se fortalecendo nos gurus da internet. Daqui a pouco está sofrendo de novo. Tem muita gente que está se fortalecendo lendo livros de autoajuda, quando na verdade precisava de ajuda do alto. Quem é que tem lhe ajudado? É o Senhor ou a autoajuda? Você precisa de ajuda do alto. Você precisa se alimentar de sustância para que a sua fé esteja firmada na rocha, para que você compreenda que essa palavra daqui, ela continua sendo lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Você precisa acreditar que tem pessoas sérias que continuam pregando o evangelho de maneira séria, tem pessoas escrevendo coisas sérias, para continuar nos ajudando e nos firmando no caminho do Senhor tem muito crente que tem tratado Deus como um santo católico como um padroeiro das nossas causas impossíveis Deus não é padroeiro das nossas causas impossíveis Deus é a luz da nossa salvação Deus é a luz da nossa salvação Deus é o nosso refúgio Davi tinha essa convicção e que tem faltado nesse, nessa crentaiada moderna que está precisando se apegar com Deus na hora do sofrimento, e tem que ser apegado com tudo, menos com Deus. E aí Davi nos traz uma outra lição, Davi renova a sua força na adoração pessoal e comunitária, no verso 4 ao 6, nos traz umas lições maravilhosas, algumas versões dizem assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver sempre na casa do meu rei, do meu senhor. Que eu possa viver na casa de Deus todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a sua bondade. E eu quero buscar a sua orientação no templo. Essa orientação que vai me ajudar na vida. É, agora é interessante que, se ele escreveu isso aqui antes. de ser rei, se ele escreveu isso aqui, quando estava no deserto, sendo perseguido por por Saul, não tinha templo ainda, a ideia era o tabernáculo, mas Davi tinha tanta intimidade com Deus, tanta convicção, porque o templo quem construiu foi foi o seu filho depois de Davi, E aí o que eu acho fantástico aqui é que Davi tinha tanta intimidade com Deus, que a adoração pessoal, individual, era importante para ele, tanto quanto a adoração comunitária. E ele usa a ideia do templo e a ideia do tabernáculo. Que o povo de Israel veio entender só depois do cativeiro babilônico que Deus, ele independe de lugar, mas a ideia que Davi te, traz para nós, a ideia de adoração, é a ideia do povo junto e individualmente você adorando a Deus, porque Davi estava no deserto, não tinha templo para adorar mas ele disse que queria estar na casa do Senhor, e na casa do Senhor é em qualquer lugar que o meu coração esteja. Porque Deus está lá, lembra no início, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não tenho medo, meu coração está confiante, Deus está comigo, independente do lugar que eu esteja. Quantos de nós abandonamos a adoração pessoal e comunitária? Quantos de nós perdemos a intimidade com Deus? Diz do simples fato de separar um tempo para fazer uma devocional, para ler um livro, para ouvir uma música. Aquelas, eu, eu sou fã daquelas mulheres, daquelas mães, que as mães são modernas, agora ligam Spotify, né? ou então Deezer, né? as, e ficam lá lavando panela e, e ficam adorando a Deus Uma afinação espetacular. Varrendo a casa, tomando um banho, fica cantando. Todos os vizinhos escutam. Eu sou fã dessas mulheres. Porque está lá, meu amigo, está lá adorando a Deus. Está adorando a Deus. Alguns separam um tempo. Fez a faxina, vou separar. Tem tem muitas mães aqui, muitas mulheres aqui. E muitos homens também que depois de tudo conseguem. Eu, eu, Eu faço mais na calma. Agora, para estar chorando, você vê um doido chorando na rua, no trânsito, sou eu. Porque eu estou ouvindo alguma música lá que está mexendo comigo. Mas tem gente que separa um tempozinho, cinco minutos que seja, dez minutos que seja, para dobrar o seu joelhinho, para orar, para adorar a Deus, para ouvir uma música e para entender que precisa adorar a Deus individualmente. E aí Davi também traz essa ideia de proteção, é interessante que no antigo oriente, o verso 5 diz, na diversidade ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo ele me esconderá e me porá em segurança como uma rocha, no antigo oriente próximo, quando alguém era convidado por outro para ir para um, uma tenda, o anfitrião, ele ele preparava a tenda para que o convidado chegasse seguro e com provisão. Porque no deserto tinham animais ferozes, no deserto tinham inimigos que queriam derrubar nossas tendas então, quem convidou tinha responsabilidade de dar provisão e de dar segurança Davi está dizendo, por mais que eu esteja no deserto, eu quero habitar na casa do Senhor, no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor porque lá, mesmo que os inimigos cerquem, me persigam ele vai me dar segurança, vai me guardar vai me proteger e vai me esconder e eu estou seguro com como se eu estivesse numa rocha, é esse Davi, é essa intimidade com Deus, de no meio das tribulações e dificuldades, esse homem está adorando a Deus, não quero dizer de maneira nenhuma, vocês me conhecem, que nós não passamos por sofrimento, pelo amor de Deus, eu nunca disse isso. O que eu quero animar vocês é para saber onde é que vocês devem buscar renovar força no meio desse sofrimento, que ele é real e existe, e é legítimo o seu choro, é legítima a sua lágrima, mas em quem você tem se refugiado? Onde? Quando? Como? A ideia da adoração comunitária também tem sido desprezada no nosso meio. As pessoas têm abandonado a comunhão com Deus por qualquer coisa. Tem pais que não não vêm mais para a igreja. Qualquer coisa que tem uma crise não vem para o culto. Tem uma dor de cabeça light, não vem para o culto. Tem jogo do Flamengo. É muito mau gosto a pessoa deixar de vir para a igreja para assistir jogo do Flamengo é o jogo do Corinthians, meu Deus, que mau gosto terrível, tem gente que não vem para a igreja para assistir dança dos famosos, não, meu Deus, misericórdia, então qualquer coisinha deixa de vir para a igreja, Qualquer crisezinha deixa de vir para a igreja. Qualquer... Sempre tem uma motivação. Não, é porque eu fiz isso. Não, porque hoje deu dor de barriga. Não, porque hoje deu dor de cabeça. Não, porque um cabelo caiu. Não, porque eu tenho que consertar isso. Não, porque eu tenho uma. uma uma nova pós-graduação, não, porque sempre tem uma desculpa e as pessoas não percebem que elas estão longe do Senhor e que elas estão se afastando e que a fé delas está morrendo e que elas estão morrendo, estão matando os filhos, tem pais que não percebem que estão matando a fé dos filhos longe do Senhor porque sempre estão arrumando desculpa para não estarem na adoração comunitária da vida dizendo, eu quero estar no Senhor, no templo do Senhor, provavelmente Davi escreveu isso aqui, e ele lia essas orações para seu público, e quem era seu público? Eram 600 homens que andavam com ele de caverna em caverna, de deserto a deserto, era sua congregação, era sua igreja, era o seu povo que ele tinha junto com esses homens uma adoração comunitária e muitos de nós temos desprezado a adoração comunitária isso não quer dizer que você tem que estar na igreja de domingo a domingo e que não vai acontecer de você um domingo não vai. mas tem pessoas que passam meses sem vir à igreja meses tem até os crentes AD é o novo modelo de crente Crente à, à, à distância, né? Você que é crente à distância, sem vergonha, se ajeite com Deus e venha para o culto. Venha sentir cheiro de crente. Tá junto com seus irmãos. Sempre tem desculpa para estar longe, sempre tem desculpa para não estar em comunhão. O segredo da confiança de Davi em público era a obediência dele num privado. Isso refletia na sua vida comunitária. Tem um filme, que eu indico, assista esse filme, Deuses e Generais. Não sei quem assistiu, mas é um filme espetacular, que fala da guerra de secessão nos Estados Unidos. E aí eu eu, eu vendo esse texto aqui, Davi com seus exércitos, eu me lembro desse filme. É um filme longo, mas vale a pena, gente. Vale a pena. É um filme histórico. Fala da guerra de secessão, o estado da Virgínia contra todo o país dos Estados Unidos. Todo o país era contra a escravidão, mas o estado da Virgínia as pessoas tinham escravos e queriam manter a a escravidão dos negros. E aí começou uma guerra civil e foi batalha. Só que tinha um problema, era crente contra crente brigando um general crente, outro general crente, um pastor do lado de cá, outro pastor do lado de lá, o um soldado crente, soldado crente, sargento crente, sargento crente, oficial crente, oficial crente, e aí, briga, parece os crentes hoje no Facebook, direita esquerda, direita e esquerda, certo passo, né e estava lá a briga. Mas aí um mandava mensagem para o outro, um general mandava para o outro, olha, fulano, terça-feira não tem guerra. E porque é o nosso dia que vamos nos separar para cultuar a Deus. Aí o outro, não, tô legal, legal, irmão. Paz do Senhor. <risos> e aí, eles paravam a guerra e faziam os cultos, os soldados, os cultos adoravam a Deus, liam a Bíblia, pá, e no outro dia o pau comia de novo. Então acabou, mas separavam na guerra o dia da adoração do Senhor. Tinha vez que era no domingo, tinha vez que era na terça, tinha vez que era na quarta, mas o pau no outro dia comia, voltava, então a guerra voltava. Mas marcou isso. O valor da adoração comunitária, de estarem unidos. Drauzio Varela, que não é cristão, ele cita no livro dele, Estação Carandiru, que o que mais marcou ele em mais de 20 anos trabalhando dentro daquele presídio eram os crentes adorando a Deus era a maneira espetacular, interior e ao mesmo tempo comunitária, como aqueles homens sentavam a reverência dele, as lágrimas, as orações, as petições, a, a intimidade que ele via com aqueles homens, com Deus... E os crentes hoje são libertos, estão livres. Nós podemos adorar ainda publicamente. E os crentes têm desprezado esse tempo aqui de adoração comunitária. Queridos irmãos, jovens, papais, mamães, não façam isso. Essa semana eu fui no velório da dona Eunice, mãe de Andréia Cavalcante, aqui da igreja. Dona início uma crente da Assembleia de Deus, muitos anos, passou o ano novo aqui com a gente. E eu cheguei lá, eu já fiquei encantado, porque tinha lá algumas coroas. tinha assim, coro, é, coral lírio dos vales, coral rosa de Saron, leão da tribo de Judá. Aqueles corais que tem na Assembleia, é uma benção, né? E ela cantava alguns corais, né? E eu estava lá conversando com a Andréa e Vanessa, e e elas duas me contando de como dona Eunice, ela tinha um coração generoso, e como ela ela gostava de ir para a igreja, para a Assembleia de Deus. E como ela gostava de oração, e como ela orava com os filhos, e do jeitinho dela, simples, fazia devocional, mas tem uma coisa que a Andréa disse que mais marcava ela no que a mãe dizia filhos, não deixem de ir para o culto, porque você não indo para o culto, você pode perder uma bênção, a bênção que Deus queria dar a você, falar para você, naquele parece um jargão, parece, mas é algo de uma pessoa com um coração sincero para preservar os filhos, e a Andréia está lá, a gente está lá no, no caixão, e ela chorando, emocionada, dizendo isso, como marcou a vida dela? Mas hoje nós temos relaxado nessa adoração comunitária. Como é que tem sido a tua adoração individual e a tua adoração comunitária? Davi está nos ensinando que vale a pena valorizar isso. Terceira lição. Primeira é, Davi renovou suas forças no Senhor. Segundo, na adoração pessoal e comunitária. E terceiro, numa súplica confiante. Aqui a ideia do lamento individual, do verso 7 ao 12, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu vou, eu vou citar algumas coisas que tem nesse texto. O 7 ao 12, Davi, ele expressa quem Deus é. Ele expressa aqui para o povo, olha, quem é Deus? Esse Deus que eu adoro, esse Deus que me dá confiança, esse Deus que é o meu salvador, esse Deus que me pega pelas mãos e me me põe no caminho seguro, é, é um Deus que ouve a minha voz. É um Deus que eu tenho intimidade com ele, apesar dele ser Deus. Mas esse Deus, e aí você pode ver no 7, é um Deus misericordioso. O meu coração confirma que eu devo buscar a face desse Deus. Verso 9, esse Deus é meu ajudador. Verso 9 ainda, esse Deus não me desampara e Ele é meu salvador, novamente. Verso 10, ainda que meus pais me abandonem, esse Deus Ele é acolhedor. O verso 11, esse Deus é um mestre, ele me ensina a caminhar. E ele me me conduz por veredas seguras, por por caminhos seguros. E aí você que gosta de riscar, pode fazer um link do versículo primeiro com o verso 11, que a ideia é de um... É do Deus que é minha luz e a minha salvação, porque me guia no caminho. Aí ele vai fechar essa ideia no 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Esse Deus que é luz, ele vai me ajudar a caminhar seguramente no caminho de trevas que eu estou andando. Davi está dizendo quem é Deus, ele é meu guia. Ele é o meu bom pastor. Ele é o Deus que, por mais que eu seja rebelde e que eu dê as costas para Ele, porque nós, como ovelhas, nós damos as costas para Deus o tempo todo, esse Deus não nos abandona. Porque a ideia aqui não é de que os pais de Davi o afastaram. Os pais de Davi não não abandonaram Davi. Ele diz assim, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. A ideia aqui é que está lá em Hebreus que nós é que nos afastamos de Deus, mas Deus nunca nos abandona. Ovelha gosta de se afastar do rebanho. O pior de tudo, que a ovelha, eu acho que eu já disse isso aqui para a igreja, o animal que a gente chama de burro, ele é inteligente. Não é? O burro é inteligente. A ovelha não é inteligente. Por isso que ela precisa de um pastor. Por isso que ela precisa estar com o pastor o tempo todo. Por isso que o pastor tem uma vara e um cajado. Porque a vara do pastor, ela protege a ovelha dos inimigos. Ele, uma serpente, ele voava a vara dele na serpente. Ele afastava, dava uma caducada na ovelha que está se afastando do rebanho. Porque a ovelha, ela vê um ônibus no meio da rua. E ela acha um ônibus lindo. E ela vai para o meio da rua. Mas ela não fica só, ela começa a chamar as outras ovelhas. E as outras acham, olha, ônibus é lindo, ônibus é lindo, ah, blum, blum, matou tudinho. É, é assim, não? Quando a gente se afasta, que a gente ainda arrasta outro? A ovelha não consegue beber água corrente. Porque se ela beber água corrente, ela vai assim acompanhando. Que água linda! Aí ela, pum, fica e, e sai e morre afogada. Ela tem que beber água parada, água tranquila, parada. Sabia que é ovelha assim. Por isso que tem um cajado para puxar a ovelha. Vem cá, ovelha rebelde, pega o gancho aqui e vem aqui para perto. Por isso que o bom pastor... E Davi está falando do bom pastor que guia pelas veredas seguras, o Deus que Davi adora, é um Deus que é misericordioso, que o ama e que cuida dele, conduzindo por esse caminho seguro, mesmo que as trevas que eles estejam passando, entenda que Deus te ama, por isso que ele faz isso, mas Davi também reconhece quem é ele, e no verso 9 e 10, Davi diz, olha, não esconda tua face de mim, não rejeites com ira o teu servo, não me desampares, não me abandone, Davi reconhece a sua pecaminosidade e Davi sabe literalmente o que é andar na dependência de Deus, Não me entregue aos caprichos do meu adversário. Muitas vezes o que tem me levado a andar num caminho perdido é o meu próprio pecado. E aí Davi clama a Deus, não me abandona, Deus. Não me abandona, não deixa a tua ira cair sobre mim. Não rejeite os teus servos, eu quero andar num caminho seguro. Porque muitos de nós, nessa rebeldia nossa de ovelha, que acha que é inteligente e se perde. Por isso que tem a parábola do bom pastor, que vai atrás da ovelha única, enquanto as 99 estão seguras lá no pasto, ele vai atrás de uma, porque se a ovelha se perder, ela não sabe voltar sozinha. E aí o pastor tem que resgatá-la. Estênio ele conseguiu captar esse salmo de uma maneira especial. E aí ele escreveu uma uma linda canção chamada Uma Coisa Peço. Essa música diz assim, é é uma poesia, gente, maravilhosa, vale a pena você ouvir. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu rei, pois não há sentido e a vida perde a razão se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Sei que é árdua a caminhada e só eu não poderei chegar. E por isso eu peço socorro a ti. Senhor, segura a minha mão. Ajuda-me. Me ajuda, me ajuda, me ajuda na direção. E aí ele diz assim, não permita que eu me perca loucamente em meu caminho quero sempre estar ao lado teu na tua casa, ó pai não permita que eu me perca loucamente em meu caminho eu quero estar na tua casa, ó pai me ajuda na direção, segura na minha mão porque sozinho eu não vou conseguir faça sua devocional ouvindo essa canção para que você consiga compreender pelo menos poeticamente o que Davi estava passando e o confronto que ele estava nos convidando a, a, a refletir, olhar no espelho a nossa vida. O quanto muitas vezes nós nos afastamos de Deus e por causa desse afastamento de Deus a gente não consegue enxergar a luz no meio da escuridão. Porque uma coisa você estar sofrendo e estar doendo e as lágrimas chegarem. Outra coisa é você estar sofrendo, estar doendo, as lágrimas chegarem e você na sua rebeldia das costas para Deus. Porque o que tem acontecido muito hoje é crente quando passa por uma crise, sai da igreja. Ou quando está bem demais, sai da igreja. Eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que, tem, que sempre tem crítica para a igreja. tem a turma que sempre tem um um rosário de lamentações contra a igreja esses dias eu tive até que conversar com uma pessoa sobre isso Ah, a igreja não me procura, ninguém me ama, ninguém me quer a pessoa passa um ano sem vir da igreja, um ano não atende ligação, não quer saber de visita não quer saber de célula, não quer saber de comunhão, não quer saber de servir abandonou a igreja e está reclamando porque a igreja não vai atrás da pessoa Aí eu disse, vem cá, você que abandonou a igreja, ou a igreja lhe abandonou? Então para de querer justificar o que você está passando, arrumando o culpado. Se coloca diante de Deus e faz uma reflexão na tua vida. Quer medir a temperatura espiritual da igreja que você congrega? Ponha um termômetro na sua boca. Você quer me se a igreja é quentinha, é acolhedora, é boa? Põe um termômetro na sua boca. Como é que está a sua vida? E para de ficar querendo justificar as lutas que você está passando, querendo culpar a igreja por isso. Tem muitos crentes fazendo isso. Mas, na verdade, é eles que estão longe do Senhor. Mas não tem coragem de se olhar diante do espelho e dizer, eu preciso suplicar, porque o errado sou eu, Deus ele continua me amando e ele não me abandonou e ele continua tentando me resgatar o tempo todo e por último Davi renova suas forças com esperança verso 13 e 14 diz, apesar disso esta certeza eu tenho viverei até ver a bondade do Senhor na terra espere no Senhor seja forte, coragem, espere no Senhor Davi tem essa rara convicção de que nós temos visto pouco hoje em dia. Eu tive um privilégio, para mim, um um dos privilégios maiores na minha vida foi ter sido convidado para ir passar uma manhã na casa do Dr. Rússio Sched. E passando a manhã com aquele homem ali, aprendendo com ele, ouvindo com ele, ele já estava com câncer, já estava mal. E ouvindo aquele homem com a fé robusta, sólida, motivando um pastor que está começando um ministério como eu, me animando na fé, não tem preço. E aquele homem dizer que se morrer, estaria com o Senhor mas se está vivo, está desfrutando também da intimidade com o Senhor e tudo que ele passou na vida, na verdade, foi um privilégio para Deus mostrar o quanto Deus o ama. O cara estava morrendo e ele estava dizendo isso. E ele não estava dizendo isso da boca para fora, não. Quem conhece, quem conheceu o Russell Shedd aqui, sabe o que eu estou falando. Muitos de vocês têm a Bíblia de Estudo do Dr. Russell Shedd. Quem estava falando isso foi um homem que tinha intimidade com Deus, uma fé robusta que está faltando nos nossos dias hoje. Era um homem que tinha esperança num Deus que ele cria. Como diz lá em Isaías: Eis que põe se Sião uma pedra, uma pedra, uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, uma pedra angular, com alicerce seguro para aquele que confia. E aquele que confia nessa pedra angular jamais será a. Balado. É essa fé que Rússia ched tinha que nós precisamos ter. É essa fé que esses homens lá da guerra de secessão nos Estados Unidos tinham que diziam: Olha, vamos parar a guerra porque a gente vai adorar a Deus hoje. Hoje é dia de adorar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Não tem essa música, né? Vou à casa do Senhor, vou adorar, eu vou estar com meus irmãos é preciso ter coragem para mesmo diante das dificuldades você ser forte, ser corajoso e esperar no Senhor o verso 14 diz espere no Senhor pastor, o que é esperar no Senhor? esperar no Senhor é ficar parado escancarado, esperando inerte esperar no Senhor não é inércia esperar no Senhor não é o que Raul Seixas dizia estar tá sentado numa poltrona, no num apartamento esperando a morte chegar esperar no Senhor não é ficar, é como diz Chico Buarque, à toa na vida esperar no Senhor não é como diz Chico Buarque Carolina, nos seus olhos fundos, guarda tanta dor o tempo passou na janela e só Carolina não viu não é essa a espera esperar no Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, esperar no Senhor é você desensarilhar suas armas, armar e equipar, saber que a vida é uma batalha, mas o general é o general Jesus Cristo que já venceu e continua vencendo, e é Ele que vai lhe encaminhar por caminho seguro, por vereda segura, e nessa batalha que você está enfrentando, escura, e por mais escura que seja, esse Jesus que vai na frente da batalha, Ele vai iluminar o caminho, e você poderá cantar, eu sou mais que vencedor, porque o meu general já venceu, e eu estou lá na frente com ele esperar no Senhor é estar armado e equipado, lutando as batalhas da vida, guardados, protegidos, seguros com o Senhor. Porque muitos de nós estamos com o coração abatido, com o espírito deprimido, mas o Senhor quer renovar as nossas forças e nos levantar e dizer assim, vamos lá para a caminhada, porque eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Davi nos dá uma lição muito grande nesse salmo a minha oração é que Deus tenha chegado na sua vida e tenha falado com você Pai bendito, muito obrigado obrigado pelo rei Davi um homem que por tantas lutas tantas tantas dificuldades que passou e também por tantos pecados que cometeu de poder, de ganância de adultério, de mentira de assassinato mas foi um homem que a Bíblia não esconde os seus pecados, nem suas fragilidades, mas era um homem que, apesar de em alguns momentos estar no cume da fé, em outros momentos estava no vale do desespero. Era um homem ser humano, como eu e como meus irmãos. Era uma pessoa que tem dia que está sorrindo, tem dia que está chorando, e nós somos assim, e graças ao Senhor que nós somos assim. Mas a minha oração nessa noite, Pai, é que os meus irmãos que estão aqui, aqueles que nos ouvem pelo YouTube, aqueles que vão nos ouvir pelo Spotify depois ou em outra rede, que o Senhor fortaleça no Senhor. E que eles entendam que devem se fortalecer no Senhor, esperar no Senhor, suplicar ao Senhor, adorar ao Senhor individualmente e na igreja. E entender que eles são mais que vencedores, porque o Senhor está na frente da batalha. E nós não podemos esmorecer, nem entregar as armas, nem nossos equipamentos. Pelo contrário, devemos vestir a nossa roupa de soldados de Jesus. Pegar nossas armas, empunhá-las, colocar nossas bolsas nas costas, nosso capacete, nosso coturno, nossa roupa. E ir para a batalha da vida, porque a vida é uma batalha constante, mas o bom pastor, ele vai nos guiar por caminhos seguros e nós conseguiremos enxergar, porque o Senhor que nos guia por caminho seguro, ele é a nossa luz, a nossa salvação, o nosso refúgio. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito, esteja sobre a igreja e que saiamos daqui encorajados a renovar nossas forças, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode ficar de pé, dê um abraço ao seu irmão, diga assim para ele, renova as forças no Senhor, renova as forças.
1: Eu sou o Senhor, Rei de Israel,